0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Адаптируйся или Умри. Это передача про адаптацию мигрантов в новой стране. С вами психолог-консультант Лана Кудинова. Привет. Меня зовут Мак Сотников, и это подкаст под номером четыре. Прошлые три наших подкаста вы можете послушать в профиле Сан Клауда или в Телеграме, или в Spotify, или где вам удобно везде есть. Сегодня мы будем говорить про что?
1: Сегодня мы будем говорить про стереотипы мышления, которые мешают нам, когда мы адаптируемся.
0: Отлично. И мы выбрали несколько да, самых популярных, распространенных стереотипов. Да, что... мы
1: взяли только пять, потому От- что их на число. самом деле гораздо больше, и всех в одном выпуске не покрыть.
0: Хорошо, давай начнем вообще со стереотипов мышления. Немножко прояснить вообще, что это такое. То есть, я так понимаю, это как ты видишь какую-то ситуацию, и ты сразу в голове всплывают какие-то ассоциации, твой прошлый опыт, он накладывается, и ты как бы сразу начинаешь все это воспринимать уже исходя из своего какого-то опыта, пережитого
1: предыдущего опыта. В общем, да. Есть такое направление в психологии называется когнитивная терапия. Когнитивная от слова когниция, мышление угу. то есть терапия, основанная именно на работе с мыслями и с убеждениями. И вот согласно этому подходу, согласно этой терапии, у нас у всех есть автоматические мысли. То есть, вот как ты сказал, которые формируются с предыдущего опыта и запускаются без нашего на то желания, без нашей какой-то подготовки, они просто включаются. У тебя есть ситуация, и у тебя на нее идет сразу автоматом какая-то мысль выходит.
0: Ну, то есть это процесс, который мы не можем контролировать, он идет в голове, да. мозг наш работает, и есть, слава на, богу, что он наш работает. Наш мозг
1: все время что-то думает, в любом случае он что-то думает, иногда мы это не отслеживаем. То есть иногда мы осознаем свои мысли, а иногда он просто фоном там что-то происходит, какие-то картинки мелькают, какие-то звуки мелькают. Мы этот поток остановить, в принципе, не можем. Но мы можем его осознать, вывести его в сознание, понять, что О, вот сейчас я думаю об этом, например.
0: Хорошо, ну давай тогда перейдем уже к э, типам
1: Ты хочешь сразу ну, к типам?
0: Ну да, давай уже пойдем, будем на примерах разбираться уже Хорошо, что, что, к чему.
1: давай еще од- один момент В психологии вот эти стереотипы мышления Они называются, в принципе мышление называется когнициями Каждая мысль это когниция Есть когниции, которые искажены То есть это и называется когнитивные искажения Стереотипы
0: Они искажены чем? Каким-то твоим прошлым опытом?
1: Почему они считаются исказо- искаженными? Потому что они не обязательно отражают реальность. Угу. И как они формируются, да, они формируются из твоего предыдущего опыта. Ты где-то что-то видел, что-то делал. По большому счету, ты сталкиваешься с одной ситуацией, ты реагируешь на нее определенным образом. Ты сталкиваешься с ней с ситуацией второй раз, реагируешь так же. Окей, мозг это все записывает. Ты сталкиваешься с этим третий раз, реагируешь точно так же. Мозг такой: все, я понял, я больше не буду изобретать новых путей, я теперь каждый раз реагирую одинаково на это. Это у тебя автоматическая э, мысль форми- формируется. То
0: есть мозг достаточно ленив в этом плане.
1: Конечно, ну а зачем энергию тратить?
0: Справедливо. Но при этом у всех искажения разные, да, у каждого человека по-разному все это искажается, и он по-разному видит. Да, но не, ситуацию. Каждая,
1: не каждая мысль это искажение. То есть искажение mm. это когда твоя мысль мало соотносится с реальностью. Вот тогда это идет искажение, и тогда оно тебе может мешать. Если твоя мысль, в принципе, объективная, правдивая, отражает реальность, ну и здорово, и классно, и ничего не надо с ней делать. Психология работает именно с искаженными мыслями, с теми, которые не соответствуют реальности. И это то, что в простонародье называется стереотипное мышление. Опять же, стереотипы, слово само стереотипы, носит в себе такую немножко негативную коннотацию есть, обычно это то, что мешает. То, что что-то неприятное тормозит в развитии, например. Поэтому вот в принципе, поэтому мы это сегодня обсуждаем. Потому что, по сути, в эмиграции да, нам надо меняться. А наши стереотипы нам это мешают делать. Мешают нам э, привыкать к новой среде, например.
0: Ну да, 100%. У каждой нации, у каждого человека есть какой-то стереотип. Есть множество шуток, анекдотов про евреев, да, которые стереотипно считаются какими-то там жадными про русских, да. которые там много бухают и все остальное. И да, очень часто это не соответствует действительности.
1: Как, чаще всего стереотипы как раз, да, негативные. То есть вот все, что ты сейчас назвал, оно какое-то такое не очень приятное про каждую нацию. То есть нет стереотипов о том, что вот эта нация там самая прекрасная, самая замечательная, и давайте будем все как они. Обычно высмеивается там что-нибудь, что-то, что не нравится, и причем в такой гипертрофированной форме.
0: Ну, в принципе, это же может как-то накладываться. То есть какие-то вот, э, не знаю, люди слушают анекдоты про евреев, которые там жадные, и потом они видят еврея и сразу считают его тоже каким-то вот…
1: Абсолютно. Как из анекдоты. Да. Вот, кстати, ты уже перешел к одному из типов вот, стереотипов, к одному из типов искажений, когда видят одного человека, вот видят того же еврея, да и автоматом считают, что о он, наверное, жадный. Самое простое название этому искажению ярлык. Мы очень любим развешивать ярлыки на все и вся вокруг. Сто процентов. У тебя есть идея, почему мы так делаем? Мне
0: кажется, это упрощение какое-то. Ну, то есть, тебе тяжело. Ну, ты так я еще читал много разных статей научных. Такое случается со мной иногда.
1: Какой у нас умный ведущий?
0: <с-----> Про то, что мозгу очень сложно воспринимать большой поток информации, поэтому он старается как-то все это раскладывать. то есть Систематизировать. Да, если ты видишь яблоко, то, скорее всего, ты понимаешь, что оно сладкое. Либо если ты видишь лимон, ты понимаешь, скорее всего, он кислый. Потому что до этого он был кислый, и нет никаких предпосылок для того, чтобы он не был кислым. И поэтому, если он вдруг не кислый, ты такой, типа, что происходит? Да, вот здесь
1: у тебя идет ломка стереотипов, и ты вообще не знаешь, куда это отнести, в какую коробочку это положить. Опять же, то же самое у нас происходит, если мы видим какой-то новый фрукт, например, который мы раньше не пробовали, что мы начинаем делать? О, он похож вот на вот это. Да, да. Или там человека, да, там по поведению мы видим, и начинаем вспоминать какого-то своего знакомого, и говорить, о, он по поведению похож на моего вот этого знакомого. Потому что тогда мы его вписываем в какую-то систему, и нам тогда проще понимать, где, где мы находимся, сетку координат. Ну, в общем,
0: звучит очень логично, мне кажется.
1: Ну, мне тоже так кажется, поэтому я работаю в этом подходе, мне очень он нравится.
0: Давай вернемся к ярлыкам. Да. Ярлыки — это хорошо или это плохо?
1: То есть смотри, здесь, вот как мы сейчас обсудили, с одной стороны, это упрощает нам жизнь, мы находим себя вот в этом мире, да, в какой-то отмечаем себя на какой-то карте своей, своего мировоззрения. С другой стороны, когда эти ярлыки уже застоялись, это начинает нам мешать. Вот как ты, например, сказал про то, что там все евреи жадные. И все, и мы не строим дружбу, например, с евреями, потому что, ну зачем нам дружить с жадными людьми? Нам это не нужно, нам это неприятно. Мы в этот момент не развиваемся, потому что мы не общаемся вот с этим кругом людей. Да? А
0: почему это боязнь чего-то нового, чего-то изменений? Ну то есть если человек привык считать, что, допустим, евреи там жадные условно, или что русские постоянно бухают... Угу. И человеку не хочется меняться что-то новое Пытаться как-то поменять свою систему Ему привычно то, что у него сейчас Ну вот, в принципе,
1: есть. я тебя спрошу, да, ты хочешь дружить с жадным человеком?
0: Ну, наверное, нет, не знаю
1: угу. ты, Если у него есть какие-то другие качества, которые тебе важны Тогда ты будешь с ним дружить Ну да Но если для тебя это один из основных факторов Что ну, тебе важно, чтобы человек был щедрым а этот вот нещедрый. Зачем тебе с ним дружить? То есть это не то, что ты не хочешь меняться, а ты, в принципе, не видишь, а зачем тебе это делать? Ты как-то не подвергаешь сомнениям свое убеждение. Ты думаешь о том, что, ну, раз я так думаю, это на чем то основывается, не на голом же месте. Ну, я себе верю. Почему нет? Я доверяю своим ощущениям. Но, по сути, это может быть искажение. Ты можешь быть неправ, например, в этом вопросе.
0: Хорошо, и как тогда быть? Ну, Все люди, наверное, ну как мы уже рассказали, да, мозг так устроен, что он как-то все систематизирует, и ты навешиваешь ярлыки. как с этим работать тогда, чтобы не навешивать ярлыки на всех людей и потом как-то от этого страдать?
1: Я думаю, что к вопросу о том, как вот выходить из вот этих всех ловушек мышления, мы придем позже к концу нашего выпуска. Потому что, в принципе, метод одинаковый для всех остальных типов тоже. Ну, Вопрос, конечно, важный
0: Давай тогда двигаться дальше Какие у нас еще есть стереотипы?
1: Например, черно-белое мышление Все или ничего Вот Мне первое, что в голову приходит Это ты приехал в страну Тебе не понравилось И другие люди тебе говорят Не нравится? Ну все, уезжай Ничего у тебя здесь не выйдет Страна должна либо сразу нравиться Либо сразу не нравиться И тогда все понятно
0: ну, то есть, да, ты сразу какие-то, какие-то вещи тебе бросаются в глаза, что-то тебе понравилось, допустим, не знаю, еда тебе вдруг нравится такая классная страна, смотри, какая вкусная mm-hmm. еда, и при этом человек не замечает каких-то других особенностей. Либо наоборот, ему еда не понравилась, ну все, еда невкусная, что тут вообще-то может быть хорошего в этой стране?
1: Ты сейчас говоришь немножко про другой тип, мы к нему еще придем. А. Ну, в принципе, да, тут такая смесь получается двух типов даже. То есть ты принимаешь решение на основе того, что, ого, еда не нравится, значит, нечего здесь делать, например. Все, у тебя либо черное, либо белое. Ты принял решение, у тебя нет полутонов, нет варианта, что... Ну, может быть, еда невкусная, но есть остальные вещи интересные, но я еще подумаю. Почему так,
0: почему так происходит? Это какая-то особенность человеческого характера, или это тоже что-то, как-то мозг так работает?
1: По большому счету, это, наверное, тоже больше привычка, потому что далеко не у всех людей так работает черно-белое мышление. Чаще всего такое мышление встречается у подростков. Через это проходит все. В подростковом возрасте у всех есть крайности, вот эти, да, там, или меня никто не любит, или наоборот, я тут душа компании, все время кидаются в крайности. Когда мы вырастаем, мы начинаем это замечать, нам даже становится немножко смешно, когда мы на это смотрим, думаем, да, я тоже был таким, но, слава богу, я теперь не такой. Но не все из этого вырастают. У некоторых это остается таким защитным механизмом, который они постоянно используют.
0: Это может обостриться после иммиграции, после, после переезда в новую страну?
1: В принципе, да. Как раз, помнишь, мы говорили раньше про этапы? Да. Например, что там второй этап гнева, когда тебя все раздражает. Вот здесь ты как раз больше кидаешься в крайности. Потому что раз меня все раздражает, почему мне надо это терпеть? Ну, правда, я там должен уезжать, например. Зачем вообще это все? То есть оно, конечно, усиливается. Вообще, в принципе, вот эти все стереотипы, они усиливаются, когда ты в стрессовой ситуации, когда тебе плохо, потому что они в какой-то степени твое привычное мышление, и они выполняют защитную функцию. Поэтому они начинают автоматически включаться, чтобы тебя же и защитить. Ну, иногда просто защита слишком сильно срабатывает, как Касперский, который кричит на каждый этот...
0: Нет, я вспомнил Касперский, который кричит свиньей. Это ужасно. Это детская травма у меня. Вот. Эм, а если ты находишься допустим, если мы возвращаемся к этапам, это был наш второй подкаст, вы можете его послушать. Если ты находишься в стадии эйфории, угу. на тебя это влияет? Или это все уходит, как-то все? Вот эти стереотипы и черное, и белое, но все.
1: Эйфория это тоже не твое обычное нормальное состояние. То есть оно тоже немножко гипертрофированное. Соответственно, твои стереотипы, они тоже вылезают и тоже гипертрофированы. И тоже здесь может быть, там, тоже черно-белое мышление, оно тоже может быть в гипертрофированной форме. То есть у тебя в итоге там, еда не просто вкусная, а самая вкусная на Земле. Вкуснее просто не бывает. Хотя, ну на самом деле, ну просто еда.
0: А, то есть у тебя начинается э... Белое все затмевать, и ты видишь все в белых тонах. Вполне возможно, да. А потом как вариант. А в момент депрессии у тебя все в черном. А все уходит в черное, да. Вот мы и разобрались. Проблема решена. Вернее, как разобрана.
1: То есть, ты тут, как вариант для начала начинать вообще отслеживать: замечаете вы у себя такое или нет? То есть, замечаешь, что у себя там черно-белое мышление? Возможно, себя в эти моменты тормозить и говорить: так, так, так. Сейчас оно вот правда так, все плохо. Или я просто впал вот... То есть нужно еще разбирать разбирать
0: ситуацию, которая случилась, и как-то искать в ней что-то хорошее, если, допустим, что-то плохое случилось, или как?
1: Разбирать — это уже следующий этап. Для начала начать просто вообще это замечать, отслеживать. Вот это первый этап. У вас минимум неделя уйдет на то, чтобы начать отлавливать вот свои такие автоматические реакции.
0: То есть нужно анализировать эмоции, которые ты испытываешь, или какие-то свои действия?
1: Эмоции и действия — это тебе как... Индикатор того, что ты вот у тебя сейчас сработала какая-то автоматическая реакция, прошла какая-то автоматическая мысль. То есть ты можешь свое действие взять, проанализировать, но по сути под вопросом, а вот это действие, оно из какой мысли выросло? Я о чем только что подумал? Почему я действую так? Пока для начала только вот отслеживать. Когда вы научитесь это ловить, тогда следующим шагом уже будет, как это менять. Но к этому тоже мы придем в конце выпуска, я расскажу.
0: Хорошо, давай тогда двигаться дальше.
1: Да, следующее — это обобщение. Когда ты делаешь вывод, основываясь на очень маленьком количестве доказательств, но ты делаешь вывод обо всем вообще. То есть ты, ну, тех же там евреев, да, ты встретил три жадных еврея, и ты решил, что все евреи жадные. Это хорошо,
0: если три обычно на первом заканчивается. Да, обычно,
1: да, сразу ты переходишь уже к обобщению. У меня, например, был случай, когда я только приехала в Израиль, я подвернула ногу настолько сильно, что без костылей я ходить не могла. И я жила с соседями по квартире, которые ну, как-то не прониклись этим делом и никак мне не помогали. То есть я на костылях ходила в магазин, на четвертый этаж поднималась с костылями и с сумками из магазина. У меня все время был вопрос, почему же никто вообще не спросил, нужна ли мне помощь или как что... И так как это было два человека, то у меня было сразу ощущение, что ну все, все израильтяне вот такие, они не думают об этом. Ну и похожая история была также, на работе тоже никто особо не спрашивал, подвести ли меня домой, то есть мне приходилось брать автобус. Вот, и я думаю, ну все, все козлы.
0: Видишь, как разнится опыт у меня, потому что наоборот, мне кажется, что израильтяне гипер просто. они иногда помогают, даже так, тогда, когда тебе помощь не нужна, ты ее не просишь, а они ага. все равно лезут тебе со своими советами, что-то пытаются тебе сделать, Говорю, ну ставьте меня в покое, пожалуйста. Видишь, как по-разному?
1: Да, абсолютно. То есть у нас с тобой просто был разный опыт. Вот на первых э, этапах, по сути, когда мы только приехали, и у нас начало мнение формироваться, я просто вот попала в такую неприятную ситуацию. Но у меня это засело в голове вот таким образом. У меня это заняло время, прежде чем мне удалось себя разубедить, что дело не во всех, а вот ну, просто в конкретных людях. Мне не повезло. Но даже осознать это сначала, это тоже у меня заняло время, потому что я-то была убеждена, что... Ну, я же вижу, что происходит. Кто может сказать, что я ошибаюсь? С чего это вдруг я ошибаюсь? Почему мне не доверять своим глазам, своим ощущениям? Ну, вот иногда получается так, что можно не доверять, стоит не доверять. Потому что не всегда это правда.
0: Но особенно бросаются в глаза, когда люди используют чужой опыт. То есть вот кто-то столкнулся, я не знаю, с таксистом, который их обманул, и она говорит... Вот у меня подружка Маринка, она такое рассказала, вот ее таксист кинул, и теперь она боится ага. за каждого таксиста, что ее нагреют там на деньгах. Да. Хотя это даже ну, опыт, не, у нее нет никаких доказательств, что так произошло, почему.
1: То есть даже не твой опыт, да? Да,
0: и люди очень сильно, особенно ориентируются в связи там, с, со СМИ, с интернетом, в социальных сетях, У-у-у. люди пишут свои истории, потом как бы все это как снежный ком накатывается, и начинаются эти истории ходить всюду, и все как-то начнут обобщать.
1: Да, и, и в итоге самое интересное, ты чужой опыт ты начинаешь встраивать в свои мысли, и это вроде как становится твоими воспоминаниями. То есть, по сути, реальных воспоминаний вообще не существует. Это история, 50 раз рассказанная заново, она каждый раз искажается. И ты берешь, получается, чьи-то воспоминания, и они в какой-то момент становятся фактически твоими. И ты поэтому вот в это веришь и думаешь, что это твой опыт, хотя на самом деле он не твой. Вот отсюда тоже рождается искажение в мышлении.
0: То есть в этот момент нужно тоже, да, понимать, когда ты видишь какую-то ситуацию, и у тебя есть какая-то сразу ассоциация всплывает, я не знаю, ты видишь угу. э, в Израиле такая штука, ты видишь, допустим, араба в каком-то э, в плаще, и ты сразу угу. подозреваешь, а, а не террорист ли он? Да. Хотя на самом деле, ну, скорее всего, в 99 случаях из 100 или 91, из миллиона... Нет.
1: Обычный человек. Да, обычный просто, человек. Да. И да.
0: в этот момент нужно как-то, ну, как-то в голове вообще продумать, откуда у тебя эти мысли взялись, да. или... Просто я не очень понимаю, как работать с тем, чтобы этих мыслей вообще не было. Это возможно?
1: Нет, чтобы их не было так невозможно. Они все равно будут. Причем очень многие автоматические реакции, они с тобой будут долгие годы, и ты будешь осознавать, что это автоматические реакции, они все равно будут включаться. Твоя задача их осознать и уже осознанно их менять. В какой-то момент новые реакции станут твоими автоматическими, но это займет время. Ты там 20 лет учился мыслить вот таким способом, и тут вдруг это надо менять. Это займет время, чтобы выработать новую привычку. Здесь
0: нужно работать очень сильно над собой.
1: Ну, очень сильно это звучит как-то тяжеловесно. Ну, просто по чуть-чуть <смех> замечать, отслеживать. и Оно станет частью твоей вот повседневной рутины. В чем вот. Я сейчас подумала, ты пример интересный привел, вот с этим чужим опытом про того же араба. И вопрос, а как же быть, а как думать? Кто-то сейчас скажет, так что вообще никому не доверять. Или наоборот, вот мне сейчас теперь что, всем там, арабам доверять, и, а вдруг действительно террорист какой-то. Mm-hmm. Вот это сразу включается черно-белое мышление. То есть, что мне теперь, никому никогда не верить, или мне что теперь, всегда всем верить. Ну нет, ни то, ни другое. Просто проверяй. Что ты думаешь? Кому-то верь, кому-то не верь. Не надо в крайности кидаться.
0: Ну то здесь еще важно, да, какой-то соблюдать э, баланс. Баланс, конечно. Mm-hmm.
1: Это вот по сути этому и надо учиться именно находиться вот в этом балансе, когда ты видишь, что у тебя пере... идет перекос в одну или в другую сторону, ты учишься выстраивать этот баланс. И вряд ли это когда-то будет происходить автоматически. Это такой вот процесс на всю жизнь.
0: Ну, есть же, я еще хотел сказать, есть же еще позитивный, наверное, какой-то момент в этом. Ну, то есть, допустим, когда тебе кто-то говорит свой чужой опыт, я там пошел на рынок, и мне не довесили продуктов mm-hmm. конкретно, вот, там, не знаю, в этом магазине. Мне да. меня обманули. И ты приходишь в следующий раз, ты думаешь, да ну что, это я же не такой, ну, типа, у меня. Меня свой не обманут. Опыт. Меня не обманут, и человека обманывают. Да. А хотя тебя, тебя-то предупреждали.
1: Один раз тебя кто-то предупредил, у тебя такой же опыт тоже произошел, и ты делаешь заключение «да». Вот в этом магазине так всегда.
0: Ну, можно же не допускать этого опыта. То есть тебя предупредили, предупрежден, вооружен, и идешь Мож... в другой магазин сразу. Да,
1: можно так делать. То есть можно есть тоже так есть делать.
0: какие-то позитивные моменты?
1: Безусловно. но вот, ну, об этом я и говорю, да, подходить к опыту других людей или даже к своему опыту, подходить критично оценивать, насколько резонно, что я теперь обхожу этот магазин и всем рассказываю гадости про этот магазин. Или, ну, действительно, я иду, допустим, на своей собственной шкуре, проверяю, что да, первый раз обвесили, второй раз обвесили, ну, наверное, больше не стоит ходить. Причем не обязательно, что магазин такой, может, мне просто не везет и конкретно меня обвешивают именно вот в этом магазине. Не то, что я вообще неудачник, да, именно вот мне с этим магазином не везет, а с другим магазином везет. Ну, окей. Можно прислушаться раньше и думать: окей, может быть, и не обвесят меня в этом магазине, а может, и обвесят. Я готов рисковать, проверять, я не готов. У меня нет лишних денег. Ну, не пойду проверять. Это очень достаточно
0: рациональный подход. Да. Хорошо. Не кидаться
1: в крайности.
0: Аминь. Давай дальше перейдем.
1: Следующее это выборочность. Что это значит? Когда мы, например, обращаем внимание только на какие-то негативные моменты, вместо того, чтобы учитывать весь опыт. Ну, то есть вот как с этим магазином ты сейчас сказал, да, меня там обвесили, и я сделала вывод, что да, магазин плохой. Там подругу мою обвесили, меня обвесили, магазин плохой. Но туда пришло еще, не знаю, 40 человек, и их не обвесили. Но вот этот фактор мы обычно... Да, но мы это не учитываем. Мы ищем доказательства того, что магазин плохой. Мы ищем те случаи, когда обвесили.
0: То есть это когда мы подгоняем условия под ответ?
1: Да, да. Mm. Или с теми же водителями, да, там водители такси, они плохие и они там, не знаю, не. И ты не всегда
0: плохо. же ждешь подвоха и ты, когда подвох случается, такой, ага, а я, я же знаю да, 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 я м- же говорил,
1: м- да. А когда случается так, что все нормально, ты просто вычеркиваешь это из своей памяти, не обращаешь на это внимание. И, и тоже, это опять же, это не вина человека, что вот он так делает. Нас в принципе этому учили все время, там, в той же школе, да, нас постоянно учили обращать внимание на ошибки, которые мы допускаем.
0: Да, все верно, конечно. На,
1: мы никогда не обращали внимания на то, что мы делаем хорошо. Там сочинение ты написал. Тебе не показывают все твои моменты, где ты вот, вот тут хорошо и вот тут хорошо. Тебе показывают только моменты, где ты написал плохо. А это
0: очень интересно, кстати. Ну, да, можно же делать акцент, что ты написал э, в слове там 8, 8 букв правильно и только две неправильно. Уже неплохо, неплохой да, результат.
1: Да. А акцент делают именно на том, что неправильно. И поэтому мы приучены вот так вот мыслить, мы приучены вот так смотреть на вещи. Поэтому мы и смотрим, да, 10 таксистов нас подвезли. И два нас там как-то обманули. Мы думали, вот, вот оно, вот тут вот плохо, и поэтому тоже буду думать о том, что таксисты плохие.
0: Это может быть еще связано с тем, что мы еще, по-моему, в первом подкасте или а втором об этом говорили, что негативные какие-то моменты они сильнее негативные эмоции, и поэтому человек концентрируется очень сильно на этом, то есть он пытается не допустить негативных моментов.
1: Они просто я не уверена, что они сильнее, но они нам привычнее, что
0: Как-то в памяти ты дольше. Да, у тебя... они
1: дольше хранятся в памяти, да, в принципе. То есть мы на них акцентируем больше внимания. И в принципе, вот с этой выборочностью тоже можно сказать: например, Ну, что там в стране не нравится, ты акцентируешься на этом вот опять же, на втором году жизни, да, что происходит, на втором этапе точнее, когда у тебя вот реакция гнева идет, ты начинаешь прям выискивать негативные моменты, да, я там, у меня в банке не получилось, у меня в магазине не получилось, у меня там, не знаю, в автобусе с кем-то поругался. При этом в течение дня ты не обращаешь внимания, что у тебя «да» получилось, что у тебя «да» прошло хорошо, да на работе все было нормально, например, обед был вкусный. Ты не обращаешь внимания на это, ты смотришь только на плохие вещи, вот это тоже, вот это вот выборочность.
0: Ну, выборочность очень популярна, потому что я даже по себе могу вспомнить. У меня были проблемы какие-то в банке, и поэтому я знаю все истории всех своих друзей, когда у них что-то не получилось в банке. Ага. такой: а, да, я тоже это испытал.
1: Да, да, и, и тут знаю. как-то проще даже проассоциировать себя, вот найти что-то общее между собой и друзьями, чем, а давайте поговорим о том, как у нас хорошо все прошло в банке. Вот, стой. Ну, зачем об этом говорить, и так нормально. Перейдем к следующему, Давай. с этим все понятно. Следующий стереотип, он называется императив Это такая идея, когда вы или другие говорите о том, как должно себя вести То есть, например, хорошие девочки не напиваются, не должны напиваться Или вот у меня, например, была идея, когда я только там в тот же Израиль приехал да, Что в 8 вечера маленькие дети должны спать вот, в принципе, у меня была такая вера, что если ребенку, там, два года, например, он в восемь вечера должен спать. И тут я приезжаю в Израиль и смотрю, что в восемь вечера дети гуляют на площадке. Не пьют пиво. Слава богу, нет.
0: Ну, ладно.
1: И у меня было как-то так. Так нельзя, так не должно быть. А на самом деле, ну, в Израиле как получается? У тебя днем такая жара, что ты не можешь выйти погулять с ребенком. И только к восьми вечера эта жара спадает, а ребенку нужен какой-то свежий воздух. И вот они выходят наконец-то, к восьми вечера. То есть он спит днем, там, может, подольше или еще что-то, а в 8 вечера они выходят. Но вот это мое долженствование, я его взяла из нашей культуры.
0: Так у меня тогда вопрос достаточно логичный. А кому должен, кому должны девочки, чтобы хорошо себя вести, или дети, чтобы спать? Прекрасный
1: вопрос. Вот мне кажется, каждая хорошая девочка должна себе задать вопрос, кому она должна не пить, например. Да? А вот я себе задавала вопрос, да, кому они должны не гулять на площадке. Родине. Мне они должны, что ли, да, родине. Вот когда ты начинаешь задавать себе эти вопросы, вот тогда ты начинаешь подвергать сомнению свой стереотип, вот тогда ты начинаешь его расшатывать, когда ты начинаешь думать о том, что, а может быть, он неправильный. Может быть, то, что я так думаю, это еще не значит, что так оно должно быть.
0: А если мы еще говорим о людях, ну, есть ожидания. Я в Израиле с ним столкнулся очень сильно. Есть люди, которые переехали сюда, допустим, в 90-х, они прошли там все этапы адаптации, миграции, всего остального. Теперь, когда приезжают новые, и они начинают давать им советы, потом, как делали они. То есть ты там ага. приезжаешь, и ты устраиваешься на какую-то хреновую работу, потому что хорошую работы тебе не дают. Вот, и поэтому, когда приезжают сюда новые и свежие, они хотят сразу получить хорошую работу, да. Ты им говорят, типа, ну, поешь говна сначала, вот мы да. поели, и теперь твоя очередь Да, Нет, потому если...
1: что так должно быть
0: Да, и вот тут, тут тоже, мне не... как это вообще работает в голове, почему людям важно, чтобы вот шло именно так, как вот у них было
1: Почему им важно, чтобы было так, как у них? Это, наверное, чтобы оправдать свой путь. Потому что очень сложно понимать, да, что я поел говна, а ты тут приехал и у тебя все хорошо. Как-то так. То есть, возможно, я что-то сделал неправильно. Это сложно осознавать. Сто процентов. Неприятно конечно. с этим жить, да. Поэтому проще сказать вот так. И они находят всякие рациональные объяснения этому, да, что когда вот я Через свои трудности прошел. Я что-то понял. Я там что-то осознал. Я над собой вырос. И тебе надо вырасти. Тоже, да, императив идет сразу. Тебе надо вырасти, ты недостаточно вырос.
0: А, ты для того, чтобы вырасти, тебе нужно вот поесть говна, потому да. что я поел и мне помогло.
1: Да, и ты должен тоже пройти через какие-то трудности, чтобы лучше понять вот эту страну, там лучше понять, что здесь происходит, лучше понять себя, например. То есть нет идеи о том, что себя лучше можно понять и без страданий.
0: Ну, видишь, с одной стороны, звучит, наверное, логично где-то, с другой стороны, не очень, потому что вроде как есть уже какая-то проторенная дорожка, скажем так, к какому-то угу. успеху. Да. Но с другой стороны, можно же как-то все это и улучшить, сделать это все лучше Проще, и легче, да, да, легче. упростить. Да. И Так что делать?
1: Чтобы вообще уходить от таких вот стереотипов, то есть, как я раньше сказала, надо для начала начать их вообще замечать, что они у тебя есть. В принципе, даже не так важно, как конкретно твой стереотип называется. Да? Это там черно-белое мышление, или это ярлыки, или это что-то еще. Проще, конечно, если ты там помнишь эти названия и говоришь, о, этого таракана я знаю, это мое обобщение, дорогое. Но, в принципе, тебе не важно, как они называются. Главное, что ты сейчас отметил, что, о, я вот сейчас поступаю или думаю, как всегда. Мне это помогает или мешает? Ты начинаешь задаваться вот этим вопросом. Если это помогает... Ну хорошо, оставляй это. Даже если это искажение, но оно тебе не мешает, ну здорово. Но если оно тебе мешает, если оно не дает тебе чувствовать себя комфортно, тогда, возможно, дальше стоит задаться следующим вопросом. Поискать доказательства какие-то, что твое убеждение, что твой стереотип, что он правда или что он неправда.
0: Подожди, давайте сейчас немножко еще вернемся, закроем, что есть позитивные стереотипы. Например, что не нужно совать руки в огонь, потому что огонь обжигает. Ну, как да. то это такие, ну как-то такие факты. Можно
1: проверить, конечно. Ну,
0: конечно, это, это тоже стереотип, но по большому счету он достаточно полезный. Ну, но это есть... не
1: стереотип, это реальность. Вот в этом и разница, что есть объективная реальность. Если ты засунешь руку в огонь, то, скорее всего, ты обожжешься, и будет тебе больно.
0: Есть же какой-то, не знаю, декоратив, декоративный огонь. Не знаю, есть огонь, который не обжигает. Допустим, есть не знаю, там ага. бутылки из сахарной из сахара, которые просто разбиваются об голову не причине никого вреда. При этом да. обычная бутылка может разбить тебе голову.
1: Да. И сейчас к чему этой... Я просто
0: говорю о том, что нет какой-то объективности. То есть это же, может быть, бывают разные ситуации.
1: Ну, если мы говорим про реальный огонь. И про реальную бутылку, то и то, и другое принесет тебе боль, ущерб какой-то. И это не стереотип, это правда. Да, это для... не просто твои догадки о том, что так может быть, а это правда, что оно так будет. А стереотипы ⁇ это когда, скорее всего, это неправда, то, о чем ты думаешь. То есть я думаю, что этот человек плохой. Какие у меня есть доказательства, что он плохой? Это мое стереотипное мышление, потому что я раньше видел похожих людей на него, которые были, возможно, плохими
0: То есть нужно ставить под сомнение объективность своих мыслей иногда То есть ну, когда человек видит какого-то подозрительного человека, который движется ему навстречу, он думает сразу, ну что-то с ним не так И тогда нужно понять, на что это Он думает, это объективно, стрёмно, я лучше обойду с другой стороны улицы
1: Не обязательно тебе прям до объективности доводить, да? Может, человек стрёмный? Я не знаю, стрёмный он или нет. Это мои догадки или он правда какой-то не такой? Я готов рисковать и проверять вообще? Может быть, не готов сейчас, да? Поэтому лучше довериться вот этому стереотипу. Бог с ним, может быть, он ошибочный, да? Но в данном случае он тебя защищает. А другой момент, ты, например, пытаешься завести дружбу с кем-то, пытаешься завести знакомство. Но ты уже повесил ярлык на человека, что вот он там... Недостаточно умный какой-то Я с недостаточно умными не дружу И все, ты не даешь ему возможность Даже показать себя Проявить себя И тогда это тебе мешает Ты не можешь завести эту дружбу Ты не можешь завести, например Я работала в школе когда-то И там одна только девочка негритянка была все остальные дети были белые В Москве было И они никогда до этого не видели Чернокожую девочку Они боялись брать ее за руку Потому что они думали, что она грязная Это и смех, и грех. Да, при этом, то есть, вот это стереотипное мышление, но при этом оно им мешало завязать с ней дружбу. Через какое-то время, с помощью работы психологов и всего такого, дети поняли, что все в порядке это просто другой цвет кожи. Стали с ней дружить. И оказалась прекрасной девочкой. Они упускали отличную возможность задружиться с кем-то. То есть
0: можно сказать, что стереотипное мышление ⁇ это еще частично от недостатка информации да. или всего остального.
1: Абсолютно есть... верно. Вот поэтому я и говорю, что один из способов расшатывать свои стереотипы ⁇ это искать доказательства. Доказательства за и доказательства против. Вот это самое важное. Мы обычно ищем доказательства за мысль, я имею в виду. То есть вот, например, ну, как мы говорили про таксистов, да, что они все там любят облапошить, например. И мы только этим и занимаемся, что мы ищем доказательства того, что они плохие. И мы не ищем доказательства того, что они хорошие. Доказательства того, что есть хорошие таксисты,
0: да, потому Душа, что ведь. удобнее быть правым. То есть, если изначально считал, что таксист плохой, то тебе гораздо приятнее оказаться правым в этой ситуации, поэтому ты замечаешь. С
1: одной стороны, вещи. правым, с другой стороны, это может быть вопрос безопасности тоже. Mm. Нам кажется, что если я знаю, что он плохой, я лучше подготовлюсь, я там вооружен, я буду знать, как с этим справляться. Что, в общем-то, тоже стереотип. Не всегда, имея информацию, ты можешь себя там лучше защитить, допустим.
0: Mm. У меня еще вопрос: как. Снять ярлык себя. Ну, то есть, бывает, я с этим столкнулся, и думаю, многие, кто приехали в новую страну, и когда я общаюсь с людьми, они говорят: ну ты же русский, давай выпьем водки. А я не mm-hmm. пью водку, я не русский даже. И это, ну, как бы, меня, ну, мне немножко задевает у людей такое сердечное мышление, что вот русские много бухают и бухают только uh-huh. водку. Вот, вот у них прям такое есть. Потому что они видели в фильмах, а в фильмах, как известно, не врут. Mm-hmm. И Можно как-то взаимодействовать с другим человеком, чтобы снять себя какой-то стереотип?
1: Взаимодействовать можно. С целой группой людей, например, их переубеждать. Сидеть 10 человек и говорят, ну давай, Макс, ну чего ты, давай выпьем. Вот их переубедить — это дело неблагодарное. Скорее всего, если ты не выпьешь с ними, да, они просто будут думать, что ты плохой человек, мягко выражаясь.
0: Неправильный русский.
1: Неправильный русский, да. И и опять же, они найдут, что ты ну, просто нетипичный. Все русские пьют водку. Ты просто какой-то странный русский. То есть а, у них тоже стереотип останется. Я
0: исключение, которое подтверждает правила. Да. Это мое общем вообще. Да.
1: То есть группу людей переубеждать, по большому счету, бесполезно. Вот нужно ли тебе на это энергию тратить? Если это, например, твои друзья, то в какой-то момент да, тебе удастся их переубедить, что ну, ты просто другой человек. И что тебя можно не, не звать пить водку, но и так с тобой можно общаться и без этого. Переубеждать один на один гораздо проще. Но тоже заходить через вопросы. А почему ты считаешь, что я пью водку? Потому что я русский. А почему ты считаешь, что все русские пьют водку? А ты видел русских, которые не пьют водку, например? То есть вот задавать вопросы, которые заставляют человека задуматься, начать сомневаться, например, и искать, возможно, какие-то другие ответы. Вот он тебе скажет, нет, я не видел русских, которые не пьют водку. Ну вот, посмотри.
0: Шок. Да, у человека просто ломаются все границы, и как дальше мозг функционирует, непонятно. Хорошо, давай немножко вернем, подведем вот так итог, просуммируем все. То есть, человек подвержен стереотипам, так работает мозг. То есть, мы все, у нас есть какие-то предрассудки, и это помогает нашей голове не взорваться от потока информации. Да. При этом мы можем сказать, что есть, есть. Позитивные стереотипы, которые помогают, то есть факты, да, то есть что что лучше не совать руки в огонь или не глотать гвозди. Да. Очень, ну, это есть такое.
1: Помогает выжить.
0: Да, и при этом есть стереотипы, которые не очень помогают, которые, наоборот, мешают нам дальше коммуницировать с миром, то есть... Да, Причем если раньше
1: они могли нас защищать, то в какой-то момент ситуация изменилась, и они больше нас не защищают, а только мешают нам, например. Вот эти моменты тоже важно оценивать. Ты... Я сейчас это использую как средство защиты, или это уже рудимент какой-то. То есть для этого
0: важно критически подходить к той информации, которую ты получаешь, и к тому, что ты видишь, да. и как ты вообще мыслишь. Да, что ты да.
1: Чтобы это сделать, вообще начать критически это замечать, есть очень простой, простая техника, когда вы видите перепад эмоций у себя, перепад настроения, вот только что было все хорошо, и вдруг уже там злишься, или плакать хочется. Задать себе вопрос, о чем я только что подумал. Вот секунду назад, о чем я подумал. Есть еще один лайфхак он очень хорошо работает именно для императивов.
0: Отлично, люблю лайфхаки.
1: Напомню, императив это когда мы думаем, что кто-то что-то должен.
0: Да, когда мы кому-то должны. Например, да,
1: там приехать в страну и прям должны поесть говна. Или дети должны спать в восемь вечера. Вот это слово должен очень хорошо заменять на слово можно. Я могу поесть говна, но могу и не делать этого, и у меня все будет хорошо.
0: Хороший вопрос.
1: Дети там должны спать. Дети могут спать в 8 вечера, а могут и не спать. И вот самое удобное — это применять именно к себе. Я кому-то что-то должен, я там должен стараться изо всех сил и ни в коем случае не упасть лицом в грязь. Я могу не упасть лицом в грязь, а могу и упасть, и потом встать, и пойти жить дальше. И все со мной будет в порядке.
0: То есть мы возвращаемся к тому критическому мышлению, то есть все нужно подвергать сомнению, все, что происходит.
1: Да. То, что да. хочется изменить, скажем, надо, не надо подвергать сомнению прям все. То, что хочется изменить, да, это можно подвергать сомнению.
0: Отлично, давай на этой позитивной ноте закончим наш сегодняшний выпуск. Хорошо. Призываю всех людей писать свои истории, комментарии, что вам помогло, не помогло.
1: А давай давай попросим еще людей поделиться с нами, например, понаблюдать за собой неделю и посмотреть, смогут ли они у себя вот эти стереотипы выявить, обнаружить их и поделиться с нами, интересно.
0: Да, попробуйте анализировать себя и свои действия, свои мысли.
1: И изменилось ли -ли? что-то после этого анализа.
0: И поделиться поделиться с нами в Фейсбуке, в Телеграме, в комментариях, в Саундклауду, всюду, куда найдете, можете писать в личку.
1: Фейсбук тот же жив.
0: Да, все, все живо, все функционирует. Присылайте свои вопросы, комментарии опыты, что она предложила.
1: И еще я предлагаю прямо сейчас сделать вброс на следующую тему. Мы будем говорить про самооценку после переезда. И поэтому я призываю людей поделиться своими историями вот что стало с вашей самооценкой после того, как вы переехали. Она поднялась, упала.
0: Отличная, Стало отличная не тема. А нестабильный,
1: скачет туда-сюда все время.
0: Отличная тема. Есть куча историй. Я уверен, что наши слушатели подкинут еще.
1: Делитесь мы их озвучим. Будет да.
0: очень жарко в эфире. А на этом все. С вами была Лана Кудинова.
1: Всем хорошего дня, пока.
0: И Макс Сотников. Услышимся в следующий раз.